0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. En aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron sal y vete de aquí porque Herodes quiere matarte y les contestó id a decir a ese zorro yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana y el tercer día seré consumado, pero conviene que hoy, mañana y pasado mañana siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús nuestro Señor, Jesús, Jesús, eh, el Señor de señores y el Rey de Reyes venía haciendo diferentes tipos de, de milagros. Jesús vino eh, con un propósito, Jesús nació de María la Virgen, con un propósito firme y claro. Jesús no vino de vacaciones, no nació de María Santísima, terrenalmente hablando, para darse unas vacaciones aquí en la tierra. Venía con un firme propósito, y ese propósito era darnos, traernos la salvación, tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo único, para que todo aquel que en él crea no perezca más, en él tenga vida eterna, no fueron vacaciones, hermano mío Jesús no vino de vacaciones, vino a traerte vida, vino a traerte salvación mi señor Jesús, pues eso estaba haciendo mi señor Jesús, mostrando su poder, mostrando el plan del padre, eso estaba haciendo, Venía haciendo, dice el tema, diferentes tipos de milagros. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Haciendo milagros. Invitaba a la penitencia. Eh, contaba las parábolas con la intención de enseñar. Eso estaba haciendo Jesucristo. Curaba en cualquier día porque el Señor es el Señor de todos los días, incluyendo el sábado. Curaba en cualquier día. Invitaba a entrar por la puerta estrecha. Eso estaba haciendo cuando llegaron a decirle, sal y vete de aquí. Jesús estaba eh, sumergido en la misión que el Padre le había encomendado. Algo similar decíamos este, hace 15 días a lo que había ocurrido allá, este, eh, lo que nos narra el endemoniado de Gerasa, lo que nos narra el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5. Jesús también, haciendo milagros y uno muy patente en ese lugar que cura a un endemoniado y decíamos y vemos ahí en el evangelio de San Marcos que cuando el pueblo va y ve lo que Jesús ha hecho me parece bien importante bien ilustrativo que lo primero que el pueblo mira pues es, es al antes endemoniado ya en su sano juicio Jesús eh, pues lo pone ahí frente al pueblo pero el pueblo las personas de aquel tiempo como las de ahora también Jesús haciendo milagros y nosotros este, en algunas ocasiones igual que el pueblo de ayer eh, con nuestros intereses en otro lado y no podían ver y no podemos ver el milagro de Dios no podemos ver no podemos oír no podemos sentir que Jesús está ahí en nuestro diario vivir. No nos damos cuenta que solamente con el hecho de despertar es, es Jesucristo que te dice, te amo, bienvenido, y te regala un día más. Y la gente eh, no mira ese milagro. Y le piden, sal de nuestras tierras, eso es lo que le dicen al Señor ahí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, sal de nuestras tierras. O sea, no te queremos, o sea, no nos importan tus milagros, está bien ese que estaba endemoniado, ahora ya no, no. No le interesaba eso al pueblo. Y no es tan diferente esa realidad de ayer a ahora. Jesucristo presente en el mundo, Jesucristo, Jesucristo presente en tu hogar, en tu comunidad, en nuestra iglesia todos los días en la Santa Eucaristía, y nosotros, pues, bien, gracias. Ah, ¿Cuánto nos hace falta? Danos tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús en este día, para poder descubrirte en nuestro diario vivir. Dios siempre está buscando entrar en nuestras tierras, independientemente nuestro comportamiento, nuestra manera de responder, Dios siempre está tratando de entrar en nuestras tierras. El Padre Misericordioso que nos narra el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15 era el padre del hijo que se quedó y el padre del hijo que se fue también. No hay problema. Independientemente de nuestro comportamiento, Dios siempre está buscando entrar en nuestras tierras, o sea, en nuestros corazones. Eh, somos nosotros los que nos perdemos la gracia de Dios al evadir, al huir, al escapar de su presencia. El amor de Dios siempre está ahí, todo tiempo, todo momento, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor lo dice, así es. Está contigo siempre, y siempre está buscando entrar en tus tierras, en tu corazón, Jesús es el buen pastor que va y busca a la oveja perdida. Dios anda buscándote a ti, si sí, a ti que me estás escuchando en esta tarde. Dios me está buscando a mí también. Dios nos está buscando a cada uno. Dios siempre quiso, quiere entrar en nuestras tierras, o sea, en nuestro corazón. Jesús estaba haciendo lo que vino a hacer, no estaba perdiendo el tiempo. En ese momento, cuando le fueron a decir, sal y vete de aquí, no estaba perdiendo el tiempo, claro. Y esto, pues, al enemigo, eh, pues, no le gustaba. Claro que no le gustaba. Cuando tú y yo empezamos a tomar en serio a Jesús, a tratar de oírle, a tratar de hacer su voluntad como nos narraba el evangelio este día a tratar de vivir la vida que él nos marca no como esclavos sino como hombres libres en mi libertad que dios me da yo te elijo a ti señor cuando empezamos a vivir conforme a la voluntad de él y no a nuestra manera sino a la manera de dios claro al enemigo esto pues no le gusta ¿Mm? Dice mi Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Esto es maravilloso. Jesús, nuestro Señor, no vino a perder el tiempo. Vino a darle cumplimiento a la misión que tenía. La misión que había recibido el Padre mi alimento dice el Señor Jesús Evangelio San Juan 4.34 mi alimento o sea lo más importante lo más intrínseco lo de valor de Jesús era hacer la voluntad de Dios y este Jesús dice aprendan de mí la pregunta sería y para mí y para ti que me escuchas, ¿qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Dice mi Señor Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. ¿Y cuál es nuestro alimento? Una pregunta bonita para, para, para analizar, para que nos cuestione. El cristiano no se contenta con saber de Jesús. Su alegría, o sea, la alegría nuestra, es vivir conforme a la voluntad de Jesús. Una cosa es que sepamos del Señor, y eso es bonito. Bendito sea Dios, porque también esto es, es de Dios. Dice la palabra del Señor, nadie viene a mí si no lo atrae a mi Padre, y gloria a Dios, porque... El conocimiento es bonito, es importante. Sin embargo, esto no causa tanta alegría en nosotros como el sumergirnos en él, en su voluntad y empezar a hacer las cosas, a trabajar, a meternos en la voluntad del Señor. El cristiano no se contenta con saber de Jesús. La alegría del cristiano estriba en hacer la voluntad del Señor Jesús mi familia dice el Señor Jesús en este día mi madre, mi hermano mi hermana y mi madre son estos los que hacen la voluntad de mi padre de Dios que está en el cielo vamos a quedarnos aquí en una pausa volvemos en unos segunditos Estás escuchando Radio María El Salvador un instrumento de la nueva evangelización el cristiano permite que Jesús reine en su vida. Oiga qué lindo es esto. No es el cristiano eh, se contenta o le basta con saber de Jesús. No. Dice el mensaje para ti y para mí en esta tarde. El cristiano, el cristiano, aquel que sigue a Cristo eh, con la intención de imitarle, Dice que este cristiano permite que Jesús reine en su vida. ¿Quién está reinando en nuestras vidas? Permite que se vaya haciendo su voluntad, pues mientras Jesús no reine en nuestras vidas, seremos cristianos solo de nombre. Mientras Jesucristo no esté reinando en nuestras vidas, seremos cristianos solo de nombre así es que qué bonito saber de Jesús pero la invitación para nosotros, para ti y para mí en esta tarde es que empecemos más y más a intentar con la gracia de Dios sumergirnos en su voluntad e ir actuando en la vida ir obrando en la vida conforme la voluntad de Él para que él sea no solamente el rey, sino que sea nuestro rey, que él reine en nuestras vidas. Jesús pasó su vida amando, eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Cuando nos trae la salvación, Jesús nos mostró esa salvación eh, amando, eso hizo en la vida terrena, amando, amó curó, perdonó, hizo diferentes tipos de milagros, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra, vino a amar, vino a curar, vino a perdonar, vino a hacer tipos, eh, mil eh, formas de milagros, hizo muchos milagros, esto no le gustaba al enemigo, pues el enemigo dice la palabra del Señor, que el enemigo vino y viene a robar, a matar a y a destruir San Juan 10, 10. Eso dice la palabra del Señor. Todo lo contrario de lo que nuestro Señor Jesús hacía. Jesús amaba, curaba, perdonaba, hacía milagros, levantaba, daba la vista. Eso hizo mi Señor Jesús. Y el enemigo solo venía, solo viene a robar, a matar y a destruir. Claro, es lo opuesto. Por lo tanto, cuando Jesús estaba haciendo este trabajo, al enemigo no le gustaba. Cuando tú y yo empezamos a hacer también las cosas conforme la voluntad del Señor, claro, al enemigo tampoco esto le va a gustar. Yo he venido, dice Jesucristo, dijo nuestro Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia, San Juan 10:10. 10. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, es el camino, es la verdad y es la vida. El Señor Jesús, pues, para nosotros es todo lo que necesitamos. Nada hay afuera de Jesús que tú eh, necesites. En Jesús, tú y yo lo tenemos todo. Y todo es todo. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Qué más puedes necesitar? Hermano, lo que tú y yo necesitamos es a Jesús, punto. Tienes a Jesús, lo tienes todo. ¿Piensas que estás sin nada? Bueno, a veces cuando estamos experimentando eh, problemas, dificultades, enfermedades hermano, nos queda Jesús nos queda todo porque Él es el camino, es la verdad y es la vida y trajo para nosotros lo que por nuestros medios nunca hubiésemos podido conseguir ¿Sabes qué trajo? Trajo tu salvación y la mía también viviendo eh, no podemos saber que Jesús trajo la salvación para ti y para mí, algo que por nuestros medios nunca hubiésemos podido conseguir. Sabiendo esta verdad, ¿qué es lo que Jesús vino a hacer. Decíamos al inicio que Jesucristo no vino de vacaciones, vino con una misión. Trajo la salvación para nosotros. Sabiendo esto, tú y yo no podemos estar viviendo hoy, este día, ignorando tan grande regalo de Dios regalo que fue comprado a precio de sangre hermano mío eso vale la salvación para ti la salvación es gratis para ti porque alguien ya pagó por ella al cielo vamos por dos cosas una por la sangre de Cristo que pagó por ti y otra porque tú quieras y lo recibas y empieces hoy y empecemos hoy a sumergirnos en él a vivir conforme a su voluntad la salvación es gratis, sí porque alguien ya pagó por ella y la pagó a precio de sangre el trabajo del enemigo siempre fue y es obstaculizar nuestro camino que el enemigo existe, claro que sí, que Dios lo reprenda en esta tarde y siempre. El trabajo de este es obstaculizar, así lo leíamos en el Evangelio de San Juan. Dice que este vino a robar, a matar y a destruir, punto, no más. El propósito de este es obstaculizar nuestro camino, camino que nos conduce a la salvación, pero ojo, Jesús vino, Jesús está y estará siempre con nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Romanos 8.31. Si Dios está por, por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Que el enemigo existe y que quiere matar y destruir y robar? Eso es cierto, pero Jesús, hermano mío, está contigo. ¿Tendremos obstáculos en el camino? Claro que sí. Quizá hoy mismo estemos, eh, estés en dificultades. Quizás hoy tengas problemas físicos, mentales, emocionales, espirituales. Quizás estés en cama, sufriendo diferentes, este, diferentes enfermedades. Hermano, hermana, el Señor está ahí contigo. Dificultades en el camino siempre van a haber, decía eh, nuestro catecismo, eh, lo leíamos hace un par de semanas que dificultades, dolor en el ser humano siempre ha existido y va a existir. Pero también este tiene un propósito, que puede alejarte del Señor, sí, pero también puede acercarte a él. ¿Tendremos dificultades en el camino? Definitivamente sí. Hermano, los tuvo nuestro Señor Jesucristo desde antes de nacer de Santa María Virgen. ¿Tuvo dificultades? Sí. Entonces, si él tuvo dificultades, Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de señores desde antes de nacer San Lucas 2, en el versículo 6 ni espacio ni lugar propicio para el nacimiento de él había porque nosotros no los vamos a tener tuvo también problemas al nacer naciendo y huyendo a Egipto querían matarle San Mateo capítulo 2, versículo 13 lo estuvo al iniciar su ministerio también para anunciar la salvación a toda criatura, San Mateo 4, con las tentaciones. ¿Ves? Eh, estuvo llena eh, la vida de nuestro Señor Jesucristo eh, de dificultades. ¿Por qué para nosotros va a ser tan sencillo? Entonces digo esto porque posiblemente hoy estemos en alguna dificultad. Quizás estemos llorando la muerte de un familiar quizás tengas problemas físicos, quizás estés en un hospital. Hermano, el hecho de que estemos mal en algunas veces, porque todos experimentamos dolor en algún momento de nuestra vida, hermano, en el nombre de Jesús, tranquilo, hermano, tranquila en el nombre de Jesús, el Señor no se va de tu lado. Las montañas, dice la palabra del Señor, pueden moverse, y los cerros bambolearse, pero mi amor por ti, mi alianza de paz no se mueve. Si creemos eso, todo va, en, todo va a ir como engranando, le vamos a ir encontrando sentido a la cosa. El Señor Jesús no se mueve de tu lado, aunque no le veas, aunque no le sientas y aunque no lo creas. El Señor siempre estuvo, porque nosotros no somos una coincidencia del destino, no somos una cosa de quitar y poner somos hijos de Dios comprados a precio de sangre tú eres precioso para Dios tú eres preciosa para Dios y si estás en dificultades estás sufriendo no quiere decir que el Señor te haya abandonado Él quiere reinar en tu vida porque ese fue el propósito de Dios al enviar a Jesucristo al mundo te ama nos ama ¿Por qué para nosotros, decíamos, va a ser eh, fácil? Pensemos en la recompensa de seguir a Jesús también. Permitamos que sea Él quien reine en nuestras vidas. Entonces todo va a tener sentido para nosotros. ¿Qué es difícil? ¿El seguimiento del Señor? Pues pienso que sí. Pero hermano, la bendición al final que vamos a obtener por haber vencido con la gracia, con la fuerza de Jesús, a pesar de las dificultades, del miedo que podamos tener hoy por tanta enfermedad que está apareciendo, se mueren nuestros seres queridos, otros están en los hospitales, eh, diferentes tipos de problemas, la canasta básica subiendo, bueno, hay un montón de problemas, hermano mío, pero el Señor está contigo y bien es cierto que el problema puede ser grande hermano, pero no tan grande como el amor de Dios no tan fuerte como la fuerza de Dios el amor, la misericordia de Dios está contigo y está conmigo y así llámese como se llama la enfermedad no importa no importa qué tan grande sea tu montaña de problemas no puede compararse con la grandeza, con el amor con la misericordia que Dios tiene para ti algo muy importante que destacar en este texto bíblico eh, que leíamos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, del 31 al 33, que me llama poderosamente la atención y que quiero rescatar para ti y para mí en esta tarde es la respuesta, la respuesta de Jesús a la contrariedad que se le va presentando en el camino. Vayan a decirle a ese zorro que hoy, mañana y pasado mañana, yo sigo proclamando, yo sigo predicando, yo sigo haciendo milagros, yo sigo mi misión. Maravilloso. Lo que rescatamos de aquí, de este texto bíblico en lo que quiero hacer énfasis, es en el tipo de respuesta de nuestro Señor Jesús a la contrariedad, al momento difícil, y Él dice, aprendan de mí, tú tienes, yo tengo, nosotros tenemos, debemos de aprender a, a escuchar eh, cómo Jesús, eh, su postura, la postura de Jesús ante el problema. Y nosotros aprender también a dar respuestas a las diferentes eh, a los diferentes problemas que se nos presentan en el diario vivir la respuesta dice de Jesús a la contrariedad que se le va presentando en el camino que nosotros podamos entender que las escrituras no son para nosotros solo un bello recuerdo sino más bien la misma palabra de Dios hoy en este día que la respuesta pues que está escrita aquí en la palabra del evangelio que leíamos no sea para nosotros solamente como un bello recuerdo de algo que aconteció, sino que podamos con la gracia de Dios también dar respuestas concretas, respuestas precisas a los momentos difíciles también nosotros que estamos mal, que tenemos problemas, sí puede ser que sea cierto, pero también cierto es que Jesús está contigo y conmigo también, y que si él está contigo y está conmigo, todo va a estar bien, no porque las cosas salgan a nuestra manera, porque el hecho de llamarnos cristianos no quiere decir que las cosas van a salir a nuestra manera, nos quedamos en una segunda pausa, volvemos en unos segunditos. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar. En el diario vivir vamos a encontrar oposiciones y creo pues que esto es bien eh, tangible, bien real hoy por hoy con las diferentes eh, problemáticas que estamos viviendo como 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 país. Bueno, el mundo entero hoy está en dificultades. Y pues eh, es cierto que vamos a encontrar dificultades, oposiciones en nuestro diario vivir. Entonces la invitación para nosotros como cristianos, miremos, veamos, oigamos a Jesús y aprendamos a dar respuestas correctas a todo aquello que, que, que nos quiere sacar del camino. Posiblemente eh, eh, han habido hermanos que quizás en estos diferentes problemas que hoy vivimos eh, hemos dudado, renegado. Bueno, la invitación que Dios nos hace es que aprendamos a, a mirarle, a oírle y que aprendamos a dar respuestas correctas a todo aquello que, que nos quiere sacar del camino. Que muchas veces somos nosotros mismos. Dios nos llamó, Dios nos sigue llamando y nos llama a ser, a vivir como hijos, quiere reinar en nosotros y así darnos su amor eterno y su misericordia infinita. Que estas dificultades, eh, que estas distracciones, que estos problemas que vivimos no nos distraigan tanto de modo que nos vayan a sacar del camino que Jesús nos marca, eh, o nos ha marcado que caminemos. Digo esto porque muchos hermanos pues este hoy en estos últimos tiempos de esta enfermedad, eh, pues han renegado, han este, dudado del Señor, cuidado, el Señor no se mueve. Puede moverse los cerros, dice la palabra del Señor, y caerse las montañas, pero su amor, su alianza de paz para contigo no se mueve. Algo indispensable ya para ir concluyendo este tema en esta tarde, algo indispensable, dice eh, el mensaje esta tarde, para nosotros como cristianos, para que podamos vivir según Dios, porque eso es lo importante, que aprendamos a, a vivir según Dios, no según nosotros. Eso es lo maravilloso, que pasemos de, del vivir según nosotros a vivir según Dios. Es maravilloso. Eso, eso es lo que nos hace cristianos. Decíamos hace un momento, no el saber de Jesús, sino el vivir conforme a Jesús. Eso te hace cristiano. ¿Algo indispensable para ello? Eh, dos cositas. Bueno, tres cositas vamos a decir. Uno, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin Él no podemos, no podríamos nunca eh, vislumbrar, ver, caminar hacia Jesús. Así como el agua es alimento para la semilla y a la vez el vehículo por el cual viajan las sales y otros elementos vitales, que la tierra contiene y se introducen a la semilla para enriquecerla, fortificarla y hacerla desarrollar y alcanzar lo apetecido, así el Espíritu Santo de Dios es alimento para nosotros. Así como es importante el agua, ¿sí? así como el agua, dice, es alimento para la semilla, y a la vez el vehículo por el cual viajan las sales y otros elementos vitales que la tierra contiene, y se introducen a la semilla para enriquecerla, fortificarla y hacerla desarrollar y alcanzar lo apetecido, así el Espíritu Santo de Dios es alimento para nosotros los cristianos. 2. la Santa Eucaristía. Al regresar del altar, nos transformamos en dragones que exhalan un fuego tan terrible que infunde terror a los mismos demonios del infierno afirma San Juan Crisóstomo. Mire, qué lindo es esto. Dice que cuando usted y yo regresamos del altar, al regresar del altar, dice, nos transformamos como en dragones que exhalen un fuego tan terrible que infunde terror a los demonios del mismo infierno. Lo narra San Juan Crisóstomo. Entonces, número uno, eh, el Espíritu Santo de Dios para poder vivir según Dios. Segundo, la Santa Eucaristía. Y tercero, la, la intercesión de nuestra madre la siempre Virgen María ella está en el cielo y ruega por nosotros especialmente por los que le pedimos que ruegue por nosotros así es que en esta tarde oramos, damos gracias a Dios eh, por las personas que han tenido la bondad de estar eh, sintonizados acá con Radio María y pedimos para ellos, para todos en el nombre de Jesús, la bendición Padre en el nombre de Jesús en esta hora te pedimos que bendigas a todos los hermanos, hermanas que en diferentes lugares del mundo entero nos sintonizan. Te pedimos para ellos tu bendición. Padre, que con la ayuda de tu gracia podamos como cristianos esforzarnos y vivir conforme a tu voluntad. Eso es maravilloso. Eso es lo más importante que como cristianos podemos hacer. Y claro, no vamos a poder hacerlo si tú no estás con nosotros. Por lo tanto, te pedimos encarecidamente, Padre, que tu misericordia, que tu bondad nos asista, que estés con nosotros, con este medio, como lo es Radio Amarilla, medio tan importante y tan rico, por el cual tú puedes llegar, Padre Dios, a tantos hogares, a tantos corazones. Te pedimos tu bendición, tu gracia sobre todos nosotros. Que los bendigas, especialmente, Padre, a los menos afortunados, a los que están hoy en diferentes problemas. Puede que estén, eh, Llorando la pérdida de algún familiar. Padre, en el nombre de Jesús, llega hasta ahí. Tu palabra dice, Señor, de que tu oído no está cerrado y que tu mano no es corta. Isaías 59, 2. Tú estás ahí, Padre Dios, tú puedes llegar. Te pedimos que llegues a todos estos hogares, especialmente los que sufren, los que más te necesitan. Padre, en el nombre de Jesús, así sea. Y que puedas, Padre, eh, entrar en cada corazón. Digo, eh, puedas porque nosotros a veces pues cerramos la puerta. Nos aferramos a, a nuestras voluntades, a lo que queremos hacer nosotros. Y no miramos lo que tú estás haciendo, no miramos tu voluntad para con nosotros. Danos tu gracia que podamos abrir la puerta y tú puedas entrar a nuestras tierras, a nuestros corazones y así hacer una fiesta como nos narra Apocalipsis 3:20. Esa fiesta que haremos juntos, tú y nosotros. En el nombre de Jesús, Padre. Pedimos también la intercesión de nuestra Madre, la Siempre Virgen María. María Santísima, eh, nuestro catecismo, nuestra iglesia reza eh, que tú estás en el cielo. Y nosotros como cristianos, pues lo creemos que estás en el cielo. Y que puedes rogar por cada uno de nosotros. Hoy en esta tarde, Madre Santísima, ponemos en tus manos a este medio, como lo es Radio María y por supuesto a cada uno de los hermanos que nos están escuchando en diferentes lugares, por mi familia, por todos, Madre Santísima, pero especialmente por aquellos menos afortunados, por los que hoy están llorando quizá la pérdida de un familiar, por los que hoy están enfermos en un hospital. Madre Santísima, que puedan perder cualquier cosa menos la fe en Jesucristo menos la certeza Madre Santísima de que Jesús tu hijo, pero también tu Señor está ahí que tú estás ahí rogando por ellos al fin y al cabo Madre, permítenos con la ayuda de tu intercesión entender que la alegría que la esperanza nuestra no estriba en que las cosas van a salir a nuestra manera <coughs> sino más bien nuestra alegría, nuestra esperanza es saber de que las cosas van a salir a la manera de Dios. Así nos lo enseñó el mismo Señor Jesucristo, Madre Santísima, San Lucas 22, 44. Padre, si es posible, apartes de mí, quites de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Madre Santísima, ruega por nosotros para que podamos, con la ayuda de la gracia de tu Hijo, de tu Señor, entender que si es cierto que a veces nos va mal o estamos mal, el Señor no se ha alejado de nosotros. Y que el hecho de que las cosas no salgan a nuestra manera, no significa que Él se ha apartado de nosotros. Pues las cosas no tienen que salir a nuestra manera. La alegría mía, la alegría del cristiano, no estriba, no está en que las cosas salgan a mi manera, no es que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Puede que a veces las cosas no salgan mal, pero que salgan conforme a la voluntad de Dios. Esa es nuestra alegría. Madre, que podamos con la ayuda de tu intercesión entender que si las cosas están saliendo conforme a la voluntad de Dios, aunque no las entienda y aunque no me gusten, está bien así. Padre, danos tu bendición en el Santo Nombre de Jesús, pues esto que te hemos dicho en esta tarde, esto que te hemos pedido, lo hemos hecho en el Santo Nombre de Jesús, que es Dios, que contigo vive en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María el Salvador, 107.3 FM, 24 horas.